0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Espectra. Mais uma vez aqui com vocês, Natan, ao meu lado. Ao meu lado meio que no meio hoje, vocês vão perceber um cenáriozinho diferente, daqui a pouco a gente hoje conversa sobre isso. arredondados. É, tudo bom, Maria?
1: Tudo ótimo. Nossa, hoje a gente está num lugar super diferente. É. é um prazer a gente, acho que é a nossa primeira gravação fora dos estúdios. Eu ia
0: falar que eu tava pensando aqui em colocar o, um quadro novo, como eu sempre faço nessas coisas diferentes, que seria ou passe viaja, ou passe visita, ou passe na estrada. Vou deixar isso aqui no link aqui embaixo, Depois as pessoas a gente vão abre voltar, a votação É, vamos voltar para ver o que a gente vai fazer, mas é é a primeira vez, né? Espero primeira que de muitas. Primeira... É um
1: prazer, porque tá sendo divertidíssimo já, desde a hora que a gente
0: chegou. Com certeza. E vocês vão poder, provavelmente vocês vão ouvir alguns barulhinhos, alguma coisa assim, mas é porque realmente a gente veio num lugar muito especial e que necessita que esses barulhos estejam acontecendo, até para vocês entenderem é, um pouco do que a gente vai falar. Exato. Né? Certo?
1: Não, tem que ter a parte sonora para a gente in integrar, assim, o lugar, internalizar o lugar onde a gente está, assim, viver isso na pele.
0: Com certeza, Nossa, ou no viver, áudio. Viver, viver, no frio, né, no caso nesse caso é, aqui, frio, né? aqui. É no frio, aqui
1: tem que estar tá bem agasalhado.
0: Vocês provavelmente já estão vendo aqui, aos arredores aqui, tem algumas coisinhas diferentes. E hoje, felizmente, né, a gente recebeu o convite lá. É, recentemente teve o um episódio que a gente gravou. A gente recebeu um convite para vir aqui para conhecer de perto, então, o Valida, do Grupo Polar, junto com a Liana. A Liana nos convidou mais uma vez, muito obrigado por participar, você deu um pouquinho do seu tempo e, e trazer a gente para conhecer, conhecer aquele conhecer, espaço, verdade. que é muito interessante, muito legal. Eu mesmo não tinha noção do tamanho, é, da estrutura, do tipo de experimento e das coisas que elas fazem aqui, então, por isso, a gente veio mostrar para vocês hoje de uma forma diferente, estendendo um pouquinho mais do nosso podcast, né, Liana? Tudo gente, bem? é a
2: minha segunda vez, mas eu continuo impressionada com a dicção deste casal. Imagina. Como, como o, o negócio de tá no sangue, cara. Vocês ah, são maravilhosos. Pô. Não, e gente, é que vocês não Globo, me tão... segura. É. Segura, segura. Porque vocês não estão entendendo a estrutura que eles trouxeram aqui pro Laboratório Valida. Quem pode agradecer muito… Sou eu, Imagina. e o Grupo Polar e o Laboratório Valida.
1: Imagina. Por vocês terem é vindo aqui. Prazer
0: é nosso, foi um prazer. Nossa, gente, é muito grande aqui, fiquei impressionado.
1: Exato, assim, ó, estar e gravar. Em um laboratório de freezers, gente. Não é para qualquer de um. De estabilidade. Não é para qualquer um, não é pra é. qualquer um. É hoje divertidíssimo. Vai ter,
0: hoje a gente vai ter muita informação bacana, a gente vai falar bastante coisa sobre... Dando uma certa continuidade do que a gente Exato. falou lá no podcast para vocês. Então, aproveitando aqui, eu já vou colocar um card aqui em cima em algum momento para vocês verem. Quem não viu, quem não conseguiu assistir, corre lá, dá uma assistidinha no episódio. Tá muito que gente, legal. Tá muito legal, tá que a Liana bom. falou bastante sobre... É, a cadeia, cadeia do frio, a cadeia fria, a logística de medicamentos. Então, dando sequência no que a gente falou e no nosso episódio. tudo o que a gente falou,
1: né? A gente veio Na aqui para mostrar para vocês tudo é. aquilo que a gente falou, né?
0: A Maria vai começar com a pergunta do episódio de hoje, para mostrar esticando o que a gente falou lá no episódio. Que, que, qual que é a pergunta que você Exato. vai Exato. Hoje? hoje
1: é um pouquinho diferente, porque já conhecemos Liana... Todas as vertentes dessa mulher que faz mil coisas maravilhosas.
0: A gente ainda vai fazer um podcast de viagem com ela. É, a segura. A gente, a a gente vai falar aqui.
1: de viagem um dia com a Liana. <risos> é, mas assim, Liana, eu quero que hoje você conte pra gente... Quem é o Valida na Barraca do Pastel? Adoro! <risos> gente, primeiro,
2: de novo, muito obrigada. E obrigada por vocês que assistiram o primeiro episódio, que ficou muito Foi legal. Muito e eu recebi um monte de feedback que bacana. Legal, ah, legal. Que legal. É verdade. Vocês... A gente
0: também, inclusive, tem bastante comentário é, no episódio. A gente recebeu muita informação no direct, falando que não, as pessoas não tinham ideia do processo que era da cadeia do frio, que é muito bacana. É, então hoje legal. a gente veio
2: ver o bastidor, Exatamente. né, para as pessoas entenderem o que que a gente faz aqui e ter um pouco mais concreto tudo aquilo que a gente falou da qualificação da caixa, da rede de frio e etc. Quem é o Valida na fila do pastel? O Valida é um laboratório de ensaios térmicos uhum. do Grupo Polar, né? Então o Grupo Polar ele é hoje uma referência para a solução de produtos para manter a temperatura controlada, independente de qual seja essa temperatura, né. O nosso foco é medicamentos, mas vocês vão ver que a gente pode também ter qualificação para coisas deliciosas. Nossa, é verdade, Por segura, aqui, segura até o final do episódio aqui. que vocês vão ver. É, Exato. E, e aqui é onde tudo isso acontece, né. A gente nem pode falar o clichê, a mágica acontece, porque de mágica não tem nada. Muito boa é é ciência é verdade. pura, Muito boa é verdade. né. Aqui é ciência pura. Então, aqui dentro do Valida, a gente vai mostrar um pouco mais no detalhe, né, para o pessoal, uhum. são onde todos os testes de qualificação são feitos, tá? Então, o Valida, ele é um, um laboratório que faz não só os ensaios térmicos dessas caixas, que nada mais é do que eu preciso manter uma determinada temperatura por um determinado tempo, quantos gelinhos eu coloco? Nossa! Né, porque o pessoal fala muito ainda gelox, gelinho, é, gelox de né, então... Mas que gelo é esse? Né? Será que esse gelo tem alguma característica especial para manter uma determinada faixa de temperatura? Então, vou mostrar isso aqui para vocês. É, se tem vários tipos de gelo, inclusive, né? Vários um tipos. Pouquinho. E tem cada um específico para aquilo que você quer transportar. Então, o nosso objetivo aqui é que todos os materiais que entram saiam qualificados em relação ao tempo e à temperatura que a gente quer manter. Além disso, o laboratório Valida tem também a qualificação de áreas, né, de câmaras como essas que vocês hum. estão vendo aqui, de geladeiras, de freezers, câmaras frias, é, e tem outras novidades chegando por
0: aí. Que legal! Muito bom. Olhena, começando, eu faço uma pergunta para você: quanto tempo existe o Valida Laboratório aqui? Como ele está, sim? Ou até melhor aqui, ou já Conta pra gente como surgiu Essa história, é, né? o laboratório em si. Assim.
2: É, o laboratório Valida, ele existe desde que existe o Grupo Polar. Porque tá o Grupo Polar, ele veio com a tendência de mudar o mercado uhum. e atender as necessidades da indústria farmacêutica, né? Então, chegou um gelo novo que o Grupo Polar trouxe, que era bem diferente daquele gelo em gel convencional. Gente, Sim, eu sou a gente italiana, conhece, eu posso é. falando? Pode, Lógico, por favor. Claro, por Na verdade, favor. se quiser já
0: colocar tudo aqui, ela vai começar a mostrar a gente, gente pra vocês. Gente,
1: hoje, nossa, esse podcast tá é... demais.
0: Quando a gente, até fazendo uma pequena breve introdução, quando a gente chegou aqui, eu comecei a conversar com ela, sobre ela foi mostrar pra gente a produção do gelo e tudo mais. Eu falei assim, nossa, as pessoas acham que gelo é tudo igual, e na verdade a gente sabe que não é, mas não é. assim, mas tem muito tipo específico, tem muita coisa que eles fazem diferente que eu mesmo não sabia que existia tantas coisas diferentes, e no final terminou com um negócio sensacional que depois vocês vão ficar sabendo no final exato, do episódio. Exato, Que eu não vou contar agora.
2: É, então assim, existem diferentes tipos de gelos, é. né? E o tradicional, que muita gente deve conhecer, é esse daqui.
0: É, esse aí é aquele que a gente pega e ainda coloca na geladeira de casa pra deixar depois geladinho.
2: Que a galera chama de gelox. Gelox. Gelox, né? Mas, mas o mais legal é o gelox. <risos> é o gelox. Então, antigamente, era esse gelo apenas que existia pra gente transportar medicamento, inclusive. E com o passar do tempo... A gente percebeu, né, o Grupo Polar, o Paulo, como o nosso grande investidor, não apenas da empresa, mas da ideia uhum. em si, ele percebeu que os produtos, ele trabalhava numa empresa, e os produtos que chegavam nessa empresa chegavam com a temperatura muito melhor do que quando estavam com o gelo em gel convencional. Então, que gelo é esse, né? Vamos procurar entender. E aí, a gente lançou o Ice Font.
0: Que isso, é um gelo
2: em espuma. Isso, isso há muito tempo atrás. 20 anos nossa. atrás, uhum. né? E aí foi lançado o Ice Foam, que é um gelo em espuma. Que esse é famoso. Que esse é famoso, é, esse né? Muito. O gelo durcinho. É, esse é muito é. nosso. E que ele tem uma, uma homogeneidade térmica melhor do que o gelo em gel. E ele não dá os picos negativos uhum. que o gelo em gel tem a tendência em dar. Né? Porque a gente consegue fazer... De modo científico, um controle dessa temperatura, mas ele tem essa tendência.
0: Quando a gente fala em pico negativo, o que, que você ah, quer desculpa. dizer? Só para. É, porque às é. vezes as pessoas vão, vão, vão nos questionar depois. Lógico. Que Por que você exemplo, quer você
2: quer manter um produto entre 2 e 8 graus, ele não pode baixar
0: tá. de 2
2: graus, ah, né? Então, zero, menos 2, né? A gente já pegou até sendo transportado com esse gelo medicamento de 2 a 8 com picos de menos 17, Nossa. que não ah, podem acontecer. Exato. E aí quando chegou esse produto novo, a gente precisava provar que esse produto efetivamente era melhor. E nada melhor do que você apresentar dados, né? Uhum. Não é o que eu tô dizendo, mas os Sim. dados estão provando. E aí o laboratório Valida existia desde então. Era um laboratório, sempre foi um laboratório do Grupo Polar, né? Hoje ele é um laboratório independente, ele continua sendo do grupo, mas ele presta serviços de forma abrangente né, é para o mercado nacional e internacional. E aqui é onde a gente faz todas as embalagens, a gente constrói as embalagens para que elas mantenham o tempo e a temperatura da forma correta. É, no, com o passar do tempo, o Valida, eu costumo brincar, né, Ele não chamava Valida, ele ganhou um RG, um CPF, um nome próprio, <risos> né? Sim. Porque ele era o laboratório do Grupo Polar. hoje ele é o Valida. E tenho muito orgulho de estar de tá aqui desde o lançamento desse nossa. laboratório e hoje a gente tem essa estrutura, a nossa equipe que vocês conheceram sim, aqui, sim. né, Natália, nossa gerente.
0: Não, é, talvez não tenham noção, mas é que aqui tem sete câmaras, e bem salas, grandes salas. salas é, né, é que talvez as pessoas que estão na indústria até já, assim, tenham uma noção, porque também tem câmera de estabilidade nas indústrias, sim. Mas, mas assim, a estrutura aqui é muito interessante. É muito interessante. E eu a gente está
1: rodeado não... de freezers, gente. É, isso é muito, muito legal. legal. É muito legal. A,
0: a, o povo não deve passar calor aqui, não. Com certeza. É, não. aqui é ótimo. Que, é,
1: deve ser aquela briga, né? Do, gente, tá muito frio. É, é. <risos> aqui é uma fria.
2: <risos>
0: Mas eu não tinha noção disso, inclusive. Dessa questão como era. Que até falei para você antes aqui um pouquinho. Eu Fiquei bem impressionado. Porque é muito legal. É bem interessante mesmo. Eles simulam, a gente vai falar sobre isso. Eles simulam como funcionam as coisas. Então... Vocês com certeza conseguem pegar dados e comprovar todas é. as suas situações aqui dos dias. Exatamente. E tudo
2: mais. Porque pensa assim, né? Quando você tem que transportar é, um material simples. Vou, vou, vou dar exemplo e vou pegando, hein, pessoal? Uhum. É a italiana. É. É. Ela só não pode cair da cadeira.
0: Não, aí a gente corta. Fica tranquila. A câmera vem para mim.
2: O que é bem habitual. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma bolsinha térmica, né? hum. que é, essa foi desenvolvida especialmente para transporte de medicamentos. Mas poderia ser pra uma marmita, pra uma Exato. maçã, pra uma coca-cola, pra uma cerveja. Exato. Ou pra... Pega agora? Não, deixa
1: não, pro final. Não deixa, o ah, final. não, deixa pro é, final. É, deixa pro final.
2: E aí... Quando você precisa transportar um medicamento, né, tem muita gente que faz uso de um medicamento diário que precisa levar para o trabalho, uma insulina para você manter a temperatura de 2 a 8 graus, por exemplo, ou uma vacina, ou um medicamento para outros tipos de doenças, você precisa manter a temperatura. Então, o que, que a gente faz aqui? A gente estuda. Nossa, isso é muito legal. Né, que gelo que eu uso aqui dentro, por exemplo, uma estrutura que seja legal, a gente se preocupa com... Todos os detalhes. Então, Nossa, que gelo, é que modelo, que tipo, que modelo, que tamanho, que peso, a quantidade, para eu poder manter a temperatura ideal. Então, Não,
0: e, e eu imagino que uma pessoa que, por exemplo, tem, tem diabetes, que precisa fazer administração de insulina, coisas do tipo, vai viajar, isso aqui é muito útil. Perfeito.
2: É, é muito isso. Útil.
0: Vocês produzem isso aqui, então?
2: Assim, a gente faz todo esse trabalho aqui. A gente que tem legal. fornecedores para produzir essas bolsas, uhum. né? Mas ela não é... A gente costuma dizer que não é a bolsa de frango, né, Do mercado. <risos> que você não tem toda essa estrutura. Exato. Essas são bolsas estruturadas. Então a gente estuda sempre. É, se a pessoa é um representante médico, por exemplo. Sim, o horário que ele sai de casa, o horário que ele chega. Quanto tempo ele vai ficar no trânsito? Quantos médicos ele visita? Quantas vezes ele vai abrir essa bolsa, bolsa térmica? Né? É, tem casos que a gente tem, é, lógico que com o laboratório, né, principalmente a indústria farmacêutica fabricante desse produto, o solicitador né, desse uhum. produto, solicitante, melhor, ela não quer que essa é, bolsa, por exemplo, pareça de um medicamento, então a gente Sim, também tem o cuidado é verdade, é de tratar com uma necessaire, de poder trazer uma cor que remeta né, aquilo que a empresa quer passar, então... É, todo esse trabalho e aí a gente tem assim tipos diferentes né de gelo quando a gente estava falando para transportar <risos> para <risos> transportar todos isso, os né? medicamentos nossa. e aí a gente faz todos esses testes nessas câmaras depois a gente põe Sim. em campo
0: nossa é muito interessante a própria combinação dos materiais internos vocês que produzem Sim. vocês que fazem toda a estrutura para saber... porque ela estava comentando comigo aqui um pouco antes a questão da, da mudança do ponto de fusão, né? De cada um deles aqui. Exato. Então, explica pra gente como que funciona a ideia geral, assim, dos tipos diferentes e como que vocês estruturam essa estratégia de controle, né?
2: Bom, em primeiro lugar, a gente tem um laboratório de desenvolvimento aqui, uhum. né, composta por dois engenheiros. E tudo isso sempre atrelado com a área de sustentabilidade, que eu mostrei para você, o pessoal legal. do alface, da Berinjela. Muito legal, cima. é muito legal. <risos> então, a gente tem esse apelo de sustentabilidade, ele sempre tem que caminhar aqui no Grupo Polar, junto com a parte técnica, né. Então, a gente lança um produto... Mas tem que ver se o pessoal do alface aprova, é. né? Então isso é muito importante também, porque a gente pensa, tem essa pegada de meio ambiente, vão vir materiais novos que vocês vão conhecer, né? Depois a gente Legal. apresenta, mas tem outros tipos de materiais com, com apelo realmente Mais da sustentabilidade. Uhum. E não apenas um, um clichê, né? Que costuma ter ah, a logística reversa é sustentabilidade. Nem sempre. Depende de como esse material é produzido, então tem uma série de pontos. Então, dito isso, os elementos é a gente que vai, conforme os desafios vão chegando, a gente vai desafiando para sempre atender as necessidades de mercado. Então, tem muita gente que ainda não conhece, né, que estava explicando até para eles aqui nos bastidores, o PCM, que PCM, né, é da sigla Phase Change Material, que é o um material de mudança de fase, e esse daqui são gelos que a gente consegue controlar o ponto de fusão. Então, quando eu preciso manter um medicamento entre 2 e 8 graus, eu não quero que essa temperatura ultrapasse de 8 e nem que ela desça de 2. A mesma coisa acontece para um medicamento de 15 a 30, 15 a 25. Então, eu ponho o ponto de fusão através de uma mistura de é, elementos que, que proporcionam esse uhum. diferente ponto de fusão, uhum. né? E eu regulo ele numa faixa que me traz muito mais estabilidade para essa embalagem térmica. Então, a gente tem um PCM aqui, por exemplo, que é utilizado para. É esse? Esse aqui é um, é um PCM, né? Um PCM em espuma. Ele é utilizado para o transporte das vacinas contra a Covid, né? Nós desenvolvemos toda a embalagem e tal. E ele tem o objetivo principal de diminuir a quantidade de gelo seco. Dentro dessa embalagem térmica. Então, você consegue colocar, porque ele tem um ponto de fusão não baixo para manter na faixa negativa. Eu não consigo eliminar 100% do gelo seco, porque é uma temperatura de menos 70, menos 90, é. né? Mas eu consigo diminuir muito. E isso traz uma melhora não só para o meio ambiente mas para quem está operando né? porque o gelo seco ele pode queimar Exato. dependendo da quantidade que você inala. Ah, acaba né?
0: rápido também dependendo é. do, do Sublima, transporte que é. você vai ter é exatamente.
2: Aí você tem que ter uma quantidade grande que você compra e Exato. quando você vai usar, de repente essa quantidade não já sublimou não, su não existe mais
0: por, por curiosidade, quanto tempo demorou para vocês produzirem algo nesse, nesse caso? Porque as vacinas estavam ali e você precisava um, provavelmente colocar no mercado rápido até para atender a necessidade e a demanda que a população precisava. Exato. Então, quanto tempo demorou, assim, só por uma ideia, assim, e, aqui?
2: E isso me dá muito, nos dá muito orgulho, ah, é? né, de ter desenvolvido todo esse trabalho. O PCM, ele já existia, uhum. né, por, por sorte, por né, sorte por, a nossa. Por, por, por uma felicidade. De todos aqui envolvidos. É, de toda a população, <risos> né? ele é. já existia. E a gente demora muito tempo para desenvolver um produto. Exato. Tem produtos aqui, como eu mostrei para vocês, né? O nosso laboratório de, de tecnologia tem produtos aqui sendo desenvolvidos há seis anos. Nossa. Porque são produtos que precisam atender vários requisitos. Sim, sim, né? sim. Então, desde técnicos, da, da cadeia sustentável, então o produto vai e volta e tal, e a gente. É, esse, essa turma de desenvolvimento é muito empenhada. Qualificar as caixas. Em torno de um mês a gente conseguiu qualificar, Caramba. porque você junta materiais que você já tem disponível no uhum. mercado, todo o conhecimento e o know-how que o Valida tem, que faz toda a diferença, Exato. né, é. com a necessidade, então foi muito rápido esse, esse desenvolvimento. Mas por trás de tudo isso, né, tem anos os, que os se anos passaram para a gente chegar aqui.
0: Provavelmente vocês devem ter um banco de dados absurdo, de quantidade de informação. Absur... Ah, não
2: Imagina, <risos> aqui, de teste por dia, ah, a gente faz uns 50 testes nossa.
1: por dia, né? Nossa, é muita nossa. coisa. É
0: bastante coisa.
1: Gente, isso é muito legal, porque eu fico pensando, né? Saindo um pouquinho da realidade da farmácia, assim, da indústria farmacêutica, etc. É, às vezes você precisa transportar uma comida mesmo, né? E aí você pega x gelos, né? Ou, ou desse esse aqui que é o mais comum, inclusive, da gente tem em
0: casa, né? O Gelox. O Gelox.
1: É, o Gelox. E, e aí você coloca aqui de repente, você viaja X horas, né? Com temperatura... No, no momento em que tá verão ou tá inverno, e você chega, muitas Não. vezes, na temperatura já era. E é rezar pra comida ter aguentado, né? Aí, vou fazer um
0: parênteses é. aqui de uma coisa bem pessoal. Um amigo nosso foi viajar com uma filha tinha acabado de nascer ah, é. e ela tinha um ano mais ou menos e ele foi para Europa e ele foi para Europa e aí ele levou, ele levou todas, as, todas as, as alimentações da criança durante o período que ele então assim tudo congelado chegou lá e aí foi descongelando ele teve que arranjar gelo seco para tentar conseguir chegar a tempo. Foi louco Foi, isso. Né? Assim, Foi, assim, uma, uma logística é absurda, é. que com certeza, se ele tivesse algo desse tipo, teria paciência a vida dele. Ele devia ter qualificado a viagem dele, dele
2: gente. Mas, assim, a gente tá rindo, mas é muito mas sério. é isso, é é sério. isso. Porque o que, que a gente fez? A gente criou um canal, né, que é o Polar Store. Foi aqui, pessoal. Põe aqui embaixo, é, Polar, é, Polar Store. É o Merchan, Polar Store. Polar,
0: pode parar Pode o Polar Story aqui depois.
2: É, o Polar Store é exatamente para atender a população final, né? Ah, a população legal. final precisa se conscientizar que muitas vezes é a comida, é a papinha do neném, mas pode ser um medicamento. Exato. Isso é bem sério. Né? né? É. é um medicamento, enfim, para várias doenças e muitas vezes doenças raras, medicamentos muito caros, Exato. né? E a gente está falando assim, até uma bolsa de sangue. É. Porque eu acho que o sangue é o material mais precioso que a gente tem. Exato. Então, não, não é o mais caro, mas é o mais valioso. Com né? Então, como que esse sangue hoje também é transportado? E aí a gente abriu esse canal direto para o consumidor final exatamente para atender a pessoa que vai viajar, que precisa manter as condições do medicamento no dia a dia, né? Então, é, é muito legal. É muito legal você ver como isso se expande.
1: Exato. É, vai para todas as áreas. Assim, acho que, lógico, a gente tem um foco aqui da indústria, de medicamentos e tal, mas é uma realidade. No nosso dia a dia assim, né?
2: A Mas gente que... desenvolveu as caixas para campanha de uma grande empresa multinacional de ovos de Páscoa. Olha, para chegar na casa do consumidor, porque o chocolate, ele é não muito como, difícil de trabalhar, é gente. Exato. Se ele tem uma temperatura muito baixa, ele pode ficar esbranquiçado exato. e o consumidor percebe. E ninguém quer comer um chocolate ruim, né? Vamos não, combinar. Não. E quando ele passa da temperatura, ele pode derreter. De então, a gente desenvolveu uma caixa que chegava na casa da pessoa os ovos de Páscoa, né? E aí, vocês é que podem dizer pra gente se chegaram ok <risos> é, esses ovos de Páscoa. É verdade. Muito bom. Mas os estudos de qualificação foram feitos.
1: Exato, gente. É isso, sabe? Assim, não é... É, é toda uma... É uma ciência muito interessante, assim. Porque a gente que faz parte da ciência, mais lá nos primórdios, né? No desenvolvimento de medicamentos. É, isso acaba que tá um pouco longe da nossa rotina, mas é algo primordial, assim, e, e, e me encanta, é, eu tô encantada mesmo com a quantidade de freezers que a gente tem aqui, é, e olhar que é um, para uma ciência mais parecida com materiais, com engenharia, com, com tudo isso que a gente ainda precisa saber é, e ainda mais uma farmacêutica, gente, está à frente de tudo isso, desenvolvendo tudo isso. A gente foi no laboratório de engenharia É, aqui. o
0: laboratório deles é muito legal. De é muito
1: legal, Sim, a inovação sabe? bem
0: na base, né? A gente estava discutindo isso com ela, até a gente brincou e falou assim, ah, como é de fato... Porque ela, ela começou a contar algumas coisas de novos projetos, de outros laboratórios de inovação que vai existir aqui. E a gente falou assim, pô, mas como é que é... é... A cultura de inovação aqui da empresa. Como é, é que para vocês a trazerem informação aqui. e coisas novas? Ela falou, nossa... Eu, eu, tenho, preciso... eu
2: tenho que frear é. a cultura de inovação
0: <risos> aqui. Porque senão frear. a gente não tem equipe
1: é. para atender toda a inovação. É. É. Exato, é demais. Eu ainda é. fico pensando na questão da sustentabilidade, porque de uma forma mais indireta, ou talvez direta... É... Isso é super sustentável, porque vocês reaproveitam isso o tempo inteiro. A gente não descarta isso, não é? É, ele, tem alguns tipos que
2: podem ser reaproveitados, né? E tem outros tipos que não. Por exemplo, a gente tem... Esse daqui, esse é um gelo super interessante, né? E veja como a gente viaja, né? Você me perguntou os tipos diferentes e a gente já foi por caminho. Não, a gente, tá a gente gosta voltando. de falar muito. Não, fica em paz, não, é, tá
0: ótimo. A gente tá com... indo e voltando. E eu não Vamos consigo lá. me
2: concentrar na pergunta, porque tem muita Fique, coisa pra falar. Fica em falar. paz,
0: fica em paz. Mas
2: esse daqui é o top sec. Depois eu vou fazer um teste aqui na realidade. Se vocês tiverem uma garrafa d'água… Tem aí, Rodrigo, uma garrafa d'água? Tem ali,
0: ó daqui.
2: Ó, o
1: Rodrigo participando hoje. Obrigada. Rodrigo
0: vai aparecer no podcast hoje. Equipe,
1: equipe, equipe Spectra tá... Equipe
0: Estéreo. Externa. externa. Isso aí.
1: Não, porque a gente veio para mostrar na prática. É. Exato.
2: Sem cortes. Nossa, vamos Sem ver. cortes. É. Eu tô até ansioso
0: agora para ver qual vai ser o experimento.
2: Quando você tem... Isso não foi
0: combinado não. É. Aquela
2: água... É, eles estão até tensos. É. É <risos> quando <risos> a gente... você tem aquela água de condensação, uh -huh. normal quando você Sim. tira uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, né? Pode ser outra bebida, tá, pessoal? Tá, tudo bem. <risos> É, você tira uma garrafa de dentro da geladeira, ela vai suar, Sim. né? Pela diferença de temperatura. temperatura dos ambientes. E esse suor, essa água de condensação, muitas vezes ele pode prejudicar o cartucho Exato. do medicamento. Exato. Então a gente desenvolveu, veja como a inovação não para nunca, né? A gente desenvolveu uma embalagem que ela absorve
0: olha.
2: e retém essa água de condensação. Uau. Então pode ver, olha, é, ela tá... Não, tá.
0: Tá aqui tá aqui. tá aqui, tá
2: aqui. Nossa. Né? Gente, então ela absorve é e retém.
1: E aí, em teoria não vai molhar a caixa ia, do
0: medicamento, vai molhar. Eu ia perguntar isso, o, o porque blister. o gelo
1: inevitavelmente ele vai gerar uma umidade que pode condensar. Exato. Então, geralmente
0: quem já recebeu o transporte de alguma coisa refrigerada, se alguém quiser, alguém que já recebeu alguma coisa a, as caixas em casa, no final de um certo tempo, tem, tem vezes que o gelo vem até derretido, sim, vem com uma camadinha de água no fundo do isopor. Não, e às vezes molha a embalagem úmido, do é, medicamento,
1: enfim, é, é, a umidade é uma úmido, coisa
0: importante é. para a
2: estabilidade. Então, né, para a gente não, não comprometer o medicamento de forma nenhuma, a gente desenvolveu essa embalagem. E aí, obviamente, essa não é uma embalagem que a gente recomenda a ah, reutilização. Sim, sim. Porém, tem uma novidade que eu ainda não posso contar, é. <risos> com relação à espuma, né? Então tem um produto novo, super novo vindo aí. Então ó, já está o convite para vocês voltarem para a gente falar já... desse produto da sustentabilidade. Já aceitamos. Mas tem um produto super novo que é, é aterro zero mesmo e Uau. com muito apelo de sustentabilidade. Que aí você consegue ter né, todo o processo da cadeia de suprimentos de forma sustentável. Nossa,
0: Diana, eu sei que a gente mudou completamente aqui a... a, a... O script aqui, mas eu fiquei curioso. A gente vai voltar para falar de qualificação daqui a pouco. A hora que você falou isso, aonde que é o descarte correto desse tipo de embalagem aqui? E qual o tempo de vida útil, se você também puder me dar essa informação do produto aqui?
2: Eu posso, mas tá. tem uma pessoa que pode mais do que oh, louco.
0: eu. Então, então, traz.
2: Laís! Uau! Gente, participações e aí, Laís? especiais aqui. Laís, garantia de qualidade
1: do Grupo Polar. Arrasou. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo tá bom, Laís? É, com relação ao descarte correto do ice tá? Em pequenas quantidades, umas 10 quantidades, mais ou menos, umas 10 unidades, a gente pode estar tá descartando diretamente em lixo comum, tá? Já em maiores quantidades, já recomenda-se enviar diretamente para um anterro sanitário. Ah, tá? perfeito. Ah, legal.
0: Você falou que a gente que tem habilidade para falar, não foi combinado. Ela falou agora que aqui, aqui, tem arrasou. habilidade. Arrasou, arrasou aqui com a, com a informação nossa aqui. Isso aí, é. sua equipe
2: também tá... Eles é. estão treinados. É.
1: Arrasou, Laís, obrigada, obrigado, viu? viu,
0: Laís, obrigado pela... <risos> obrigada, Eu quebrei Lala. o script aqui, mas a Laís correspondeu, tá? Obrigado. É, obrigada.
1: Valeu, Lala. Então, em
0: teoria, pode descartar em, 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 em bicho, bicho convencional. Comum.
2: É, porque ele não é uma espuma agressiva sim, sim. ao meio ambiente, sim, sim. né? Isso é, é verdade. Mais... É. E
0: esse aqui, Lena, que a gente Isso já não daqui falou. é uma manta. Hum.
2: ...que a gente usa para colocar... ...principalmente para produtos entre 2 e 8 graus... ...a gente usa para colocar entre o gelo e o produto... Eles são feitos uhum. do mesmo material, né? É a mesma espuma, uhum. só que a manta, ela entra em temperatura ambiente e, raros casos, em temperatura refrigerada. Mas, na verdade, é a gente não congelar o produto. E o que, que é bom dessa manta? Então, por exemplo, eu coloco o, o gelo, coloco a manta e ponho o produto. E o bom é que a manta tem a capacidade de refrigerar conforme o tempo vai passando, né? Então, ela impede, num primeiro momento, ela é uma barreira, ela uhum. impede Com a certeza. temperatura negativa. Mas ao longo do tempo ele vai transferindo essa temperatura para o produto. Legal. Então o produto não fica isolado, faz com que você aumente o tempo de manutenção térmica. É Quando você começa a qualificar uma embalagem, você vê que você tem muitos desafios. Né? A quantidade de gelo que precisa aguentar o tempo necessário. E você também precisa garantir que você não tenha excursão de temperatura, sim. né? Uma temperatura fora da faixa que você requer. Então, aí a gente precisa trabalhar com vários tipos de materiais. Eu poderia usar, por exemplo, e uso, né, em alguns outros momentos, uma placa de isopor mesmo ou de algum outro material isolante. Só que ela acaba sendo isolante do começo ao fim. Uhum, ah, então, desde o começo, né, até o fim daquela vida, daquela embalagem... Ela vai ser um isolante ali. Então, ela pode diminuir o meu período de, de temperatura dentro daquela faixa, né? Dentro da, da faixa que eu necessito manter, ela pode diminuir. E isso é ruim para o processo.
0: Nossa, eu, eu não vou fazer essa pergunta agora, mas eu vou fazer lá para frente. Porque parece que, quanto, como você coloca essas duas coisas, você está colocando uma, uma barreira, transferência de temperatura. Então, para você qualificar, deve ser mais complexo do que um sistema mais simples que você só tem o gelo e. Mas eu vou guardar essa informação. Beleza. Aí a gente continua, senão... Não,
1: só uma dúvida. Essa é. daqui também fica no plástico? Também. Todas essas embalagens, é. elas são usadas tal qual a gente está mostrando aqui, Isso, né? Isso,
2: é usada exatamente dessa forma. A diferença é que eu tenho todos os tipos de gelo, né? De ice foam, na embalagem convencional, que uhum. é essa plástica. E no top e sec, que... que sem dúvida é uma melhoria do processo, assim, gigante, para reter a água de condensação. Então, eu posso ter melhor ainda quando você tem as mantas... E você tem os gelos. Só que isso, gente, às vezes o consumidor final, ele fala poxa, mas eu tenho que decorar? Como é que eu tenho que saber? Vocês não têm não que tem. saber nada. Você tem que contar com a expertise do com Valida, certeza. né? Exato. Do Polar Store, do Grupo Polar, para poder indicar qual que é a melhor embalagem. E é curioso isso, né? A gente já pegou várias empresas que bem no começo vão é, se arriscar para fazer os estudos de qualificação. Então, quando eles pegam uma caixa... Que gelo que eu ponho, né? Por onde eu começo? Eu ponho um desse, dois, três, em cima, embaixo, na lateral. E mesmo quando a gente contrata o pessoal novo aqui, né? Nossa, mas como que eu vou decorar tudo isso? Quanto tempo dura uma caixa? E isso é o, o grande... É, o grande valor eu acho que é essa expertise Exato. né esse conhecimento que a gente adquire aqui e que você não encontra em qualquer empresa você não encontra em qualquer profissional então é muito importante porque isso ajuda assim a nos luz para você saber fazer a qualificação de uma embalagem térmica
0: perfeito Nossa, é antes da gente migrar para qualificação vamos mostrar o o, o principal que eu, a gente ah. mais gostou aqui Olha o que eles produzem aqui, principal, gente. Principal,
2: hein, pessoal. É Olha o principal, tá? o que eles
0: produzem aqui, é, gente. Para Pra vocês que gostam de vinho assim como eu, <risos> vocês podem ter uma embalagem perfeita que controla. Você quer levar mais vinho? Tá aqui, tem mais. Olha aqui que belezinha. É. Muito bonito, de couro, sensacional. Eu ia fazer uma pergunta. Gente, a gente ficou
1: impressionado. Eu porque impressionado. Porque a gente pensava que era só... só... Medicamentos, é, medicamentos é, né? É. Mas olha só que coisa legal. E
0: aí aqui, com certeza, a temperatura do seu vinho vai ficar ideal para você levar para casa, enfim. É, quando você me perguntam amigos. das
2: inovações, você é, entendeu? É, exato, é uma empresa focada né, em medicamentos, só que poxa, por que não, né, gente? Manter a temperatura do, do vinho é. correta também. Então aí a gente desenvolveu essas bolsas estão disponíveis no Polar Store. Então, eu
0: ia perguntar isso. Como é que foi a jornada e... e... Vocês acertarem como é que foi para vocês. É desenvolverem o Polar Store, há quanto tempo isso foi impulsionado por causa da pandemia ou foi antes da pandemia? É,
2: o Polar Store, ele já existe antes da pandemia, uhum. agora você me pegou na data, talvez a tá, gente tenha que chamar a ajuda um aí da, da galera, <risos> né? Já faz um tempo que, que o Polar legal. Store existe, já faz uns...
0: Eu não sabia disso, até falei pra Ai, você, que eu não sabia. Faz muito
2: sentido, né, gente? É. Assim, faz é. tudo, porque assim, o que a gente precisa gente, é levar informação, e esse trabalho que vocês fazem é demais, porque a gente leva informação para a população, uhum. a gente leva informação para quem não tem... Ideia de que isso precisa acontecer e principalmente para quem cuida do final da cadeia, né? Aí falando especificamente em, em medicamentos, mas para enfermeira, para o médico que está cuidando, então uhum. ele precisa saber que quando ele recomenda um medicamento para o paciente usar em casa, que é um medicamento de geladeira, ele não pode simplesmente prescrever esse medicamento e não informar como ele deve ser cuidado, armazenado, para quê? para que o tratamento tenha eficácia. Exato. Né? Então, pensando nessa preocupação, e também na demanda que uhum. a gente sempre teve, né? De atender, a gente atende aqui uma pessoa física da mesma forma que a gente atende uma grande multinacional. Então, essas pessoas também têm que ter o direito, né? Sim. De ter os seus medicamentos transportados da forma ideal e tal. E aí, veio a demanda, né? para Pensando, a gente foi procurado por casas de vinhos. Fomos procurados pelos ovos de chocolate. Então tem muita, inclusive, é, essas chocolaterias mais finas. Sim. Que fazem os chocolates mais sofisticados. Eles pedem para a gente desenvolver. Deixa, deixa eu tirar mais uma coisa aqui da minha Pode cartola. Tirar.
0: Você vai trazer chocolate? <risos> não.
2: Não, Seria não bom. Não teria dado
0: tempo.
2: <risos> essa daqui, olha, é um exemplo né, de um material.
0: Nossa.
2: Mas essa daqui é uma caixinha... Nossa, a gente também está ficando... Vida, vida é. real, vida real. É. Essa daqui é uma caixinha, por exemplo, de um material que chama XPS. Né? Esse daqui é um, é um tipo de um isopor, para ficar mais claro o entendimento. Olha! Hum. Mas ela também tem o é, um material isolante, né? Então a gente utiliza Nossa. aqui o, o Ice foam.
0: Minha vida teria sido muito mais fácil se, se as empresas chinesas, quando me mandavam matéria-prima para o Brasil, me mandassem nessa caixinha aqui. Isso. A, eu já cheguei, eu já cheguei, eu não sei se aconteceu Nossa. no outro episódio, mas teve uma vez, por causa do, da equipe dela, a gente comprou um, uma matéria-prima que era um éter específico lá, e a gente sabia que ele era volátil em temperatura ambiente. E aí em teoria ia chegar pra gente, mas sempre passa, fica não chega rápido, porque tem todo um processo é, de chega de na portaria importação. Da empresa não, mas também, muito depois... antes, né, tem a liberação nos aeroportos, não sei o quê. E a gente corria um risco, automaticamente, se não fosse bem armazenado,
1: de, de perder.
0: perder o produto. E aí a gente recebeu, depois de 15 dias, que deveria, atrasou pra caramba. A gente tentou fazer manutenção com gelo seco durante o processo da importação no aeroporto. E quando chegou na minha mão, o frasco tava vazio. E foi tipo 500 dólares, assim, o material. Ai, o material prima. meu Deus. Era, e eu ia fazer uma reação com aquilo. E aí chegou numa caixinha de gelo com uma, um... Obviamente não de vocês aqui, mas falando com um gelinho desse. E aí, quando eu cheguei para falar pro, pro rapaz responsável, eu falei... Cara, então, vou ter que começar de novo, porque eu não consigo não consegui a matéria-prima.
2: E você tem que importar de e novo. Tudo de novo
0: e tudo mais, porque ficou preso. E caro, tal. né? Caro pra caramba. 500 dólares era coisa de 15 miligramas, sabe? Caro. Então, assim, resolveria muito a minha vida uma coisa
2: dessa. <risos> Teria resolvido, sem dúvida. Agora, você imagina... Quando a gente está falando de um medicamento de um paciente, por exemplo, um oncológico, um medicamento para câncer, e é. o paciente vai receber e ele não consegue administrar esse medicamento, ele tem que esperar o processo de importação não, novamente. Não dá, né? é fora rico o risco à saúde, é o é risco né? fora de o risco à saúde, ah, é a é. vida. É, é, Com é realmente. Certeza. E aí a gente Muito desenvolve, bom. por exemplo, essas caixinhas, o benefício é que a gente consegue cortar essas placas né, do uhum. tamanho que a gente quer. Então, ah, do mesmo jeito que eu faço uma caixa para o transporte do medicamento, é o mesmo cuidado, né, carinho que a gente tem para desenvolver uma caixa, por exemplo, para transportar chocolates finos para poder sim, entregar. Sim. Ou a gente fez uma vez um transporte para é, bancos de tecidos. Então, Uau. tinha que ser uma caixa específica que você transportasse as peles, né, de forma horizontal. Então, era uma caixa bem comprida e baixa que não seria possível a gente desenvolver, por exemplo, no isopor, Sim. que você tem que ter um molde específico e tal. Então, a gente também tem esse trabalho de fazer é, esses projetos personalizados. Nossa, é,
0: é bem interessante. E é bem inovação mesmo, a gente estava falando no início, né? Porque...
1: Não, é atender 100% a demanda do... É totalmente do design, cliente, seja é design, o cliente qual é. for, né? É, é. exatamente isso. Nossa, seja para que material legal. for. Exato. E eu fiquei até pensando... E aqui também fica uma dica muito legal, pegando o gancho que você trouxe do, dos médicos, da prescrição e etc. No final, trazendo aí a, a responsabilidade para os nossos colegas farmacêuticos, no final, quem dispensa isso é um farmacêutico, né? Se não, é. É, deveria ser um farmacêutico, seja no SUS, seja geralmente são farmácias de alto custo, né, que estão atreladas a, a, ao SUS. Então, farmacêuticos queridos que estão aí na dispensação, é, fique, se ficarem com dúvida, recorram aos, aos especialistas aqui, porque eu acho que é, a sua contribuição é, é extremamente importante para que essa terapia é, seja bem-sucedida, né? Assim, com, certeza, que, com certeza. E a instrução do paciente também que eu acho que essa, o ponto de contato ali sempre vai ser um farmacêutico, né? Então... Não, e o
2: que você tá falando, Maria, é super importante. A gente até falou isso no episódio passado, né? Sobre dentro da drogaria. Eu mesma trabalhei em drogaria é, e não é. tinha ideia que tinha que ser mantido dessa, dessa forma. Então, quantos medicamentos de geladeira eu dispensei é, numa caixa de isopor sem a quantidade correta de gelo? Ou muitas vezes... Sem a própria caixa de isopor, Exato. né? Dispensei o medicamento no saquinho plástico e não, me, não tive o trabalho de perguntar por, por pura ignorância, sim, na época, A falta sim, de conhecimento, sim. mas... Olha, que horas o senhor vai chegar na sua casa, Exato. né? Você vai estar tá lá em 10 minutos? Ou será que você vai passar o dia inteiro fora com esse medicamento? Então, essa informação, gente, nós que somos profissionais da saúde, a gente tem que fazer isso circular, Acordo. né? A gente, independente do material que você vai utilizar... A gente tem que estar tá atento a isso, porque é uma vida que está ali no Exato. final. Seja para comer um chocolate num momento de prazer, para tomar um bom vinho na temperatura correta, ou principalmente para fazer um tratamento. Exato. Concordo, concordo. Então, isso pode afetar mesmo. A gente chama dos elos, né, as quebras de elos dessa cadeia do frio.
0: Com Exato. certeza à saúde, gente, tem então um pouquinho. <risos> faz bem, faz, faz bem, faz bem, tá tudo bem. Ai, meu Deus é, bom, caminhando agora, de fato, a gente papiou bastante. Eu queria perguntar sobre o processo de qualificação, até para dar alguns exemplos ao longo da sua da sua da sua explicação pra gente, quais são as etapas exatamente, por exemplo, que um produto de vocês passa, então, como que é feito e como que você usa essas câmeras que vocês estão vendo aqui, ou as salas aqui do Valida pra Show. desenvolver um novo produto? Ótima pergunta. É, às vezes eu acerto, coloca palmas pra minha, <risos> minha né? marca aí e coloca, palmas. Tic, tic, tic. É, ele coloca.
2: É, então, como é que funciona, né? Um cliente chega aqui, a gente entende a necessidade desse cliente, principalmente o processo logístico dele, entender o tempo e a temperatura que ele precisa conservar essa embalagem. Essas são as perguntas fundamentais para a gente uhum. começar, né? Então, para mim, aquilo que eu falei é, importa. Mas não muda o fato do produto ser um chocolate ou ser um medicamento de alto custo, né? Uhum. uma ampola de alto custo, porque a gente vai usar as mesmas técnicas para poder desenvolver essa embalagem térmica. Uhum. Então a gente segue as premissas da Anvisa, WTO, é, ASTM, PDA, né? Alguma, algumas normas, alguns guias técnicos que nós temos e aí... A gente entende esse processo. A partir desse momento, a gente começa com uma série de documentações, né? A gente precisa fazer análise de risco, protocolos, que os farmacêuticos entendem bastante. <risos> e nós temos três etapas fundamentais da, do processo de qualificação. A primeira delas é a qualificação de desenho. Então, a qualificação de desenho nada mais é do que, bom, por onde eu começo? E nesse momento, o conhecimento, o know-how, a expertise, isso conta muito, porque vai ser... É, você vai economizar muito tempo né, em já encaminhar para os processos é, que são mais adequados para aquela embalagem. Então, se eu tenho que manter isso daqui de 2 a 8 graus, por exemplo, eu já sei mais ou menos quanto tempo dura essa embalagem, eu já sei aonde que eu vou colocar os sensores de temperatura, que a gente acabou nem né, mostrando, né? Mas, por Sim. exemplo, esse daqui é um registrador ah, de temperatura… Então aqui a gente consegue ver temperatura e umidade inclusive nele, eu faço a programação dele no computador e aí eu coloco ele dentro da caixa em uhum. contato com o produto. Então se eu tenho um, um cartucho de um produto, né? se eu tenho um placebo do produto, principalmente placebo, a gente abre esse cartuchinho coloca... Junto com o frasco, em uhum. contato com esse frasco, né? O cartucho é a caixinha do medicamento, é. tá? A gente coloca em contato com esse frasco e aí esse é o cara, que é o dedo duro eletrônico. É. Que vai
0: ficar registrando a temperatura ao longo do tempo. Exato.
2: Ah. E aí a gente faz a distribuição de sensores na quantidade ideal, né? De acordo com os tamanhos, o tamanho
1: da, das caixas. E o tamanho então. das
2: caixas, exato. E a carga que eu tenho aqui dentro. E aí, eu vou desenvolvendo o desenho. O que, que significa isso? Que material eu vou usar? Então, que tipo de isolante térmico? Eu não tenho só o isopor, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Aqui, é. A gente tem o XPS, a gente tem poliuretano, que são caixas que têm uma, uma capacidade térmica um pouco melhor também. Então, as paredes do isopor. Será que vai ser uma parede simples, né? Ou vai ser uma parede tripla, quádrupla, para poder. Manter mais tempo. Isso tudo em função do tempo e da temperatura. Quando eu fiz esse desenho da embalagem, eu faço os testes dentro das câmaras, que é a etapa da qualificação de operação. Uhum. Então, dentro dessas câmaras, a gente testa, eu coloco, depois a gente vai mostrar as câmaras para vocês de pertinho, Sim. mas a gente coloca nesses painéis o, a simulação de uma rota. Uhum. Né? Ou de várias rotas, durante várias estações E aí eu vou simulando com rampas e patamares essas temperaturas, como se essa caixa estivesse exposta à vida real, né? E para montar esse perfil de temperatura, nada melhor do que a gente mapear as rotas, uhum. coletar os dados diretamente da cadeia de distribuição, e aí através de uma série de modelos matemáticos, a gente chega nesse perfil de temperatura, né? Uhum. Eu diria que essa é a fase mais... Crítica da qualificação, porque um perfil desenvolvido errado é uma embalagem desenvolvida errada. Uhum. E aí, para o desenvolvimento de uma embalagem, eu tô falando assim, se a gente começar do zero efetivamente, tá? Eu tô falando de um ano e meio, mais ou menos, para a gente desenvolver. Então, é o desenvolvimento de um novo produto, né? É o um desenvolvimento de novo produto. Então é muito tempo que a gente acaba gastando, né? Não é perdendo, mas é Não, gastando, é investindo, investindo testando, é. efetivamente. É, e aí, a gente faz os testes dentro dessas câmaras, com essa simulação. As caixas precisam passar, tanto para perfis de inverno quanto para perfis de verão. E por isso que, quanto mais homogêneo é o seu elemento refrigerante, melhor, melhor. você tem a condição de passar nesses uhum. perfis extremos. E por último, é, nós temos a qualificação de performance ou desempenho, que é quando essas caixas efetivamente vão para o campo. Então uhum. elas vão passear na cadeia logística delas, vida real, né, então a gente simula essas caixas, vamos supor, a gente está atendendo uma indústria farmacêutica, a gente vai até essa indústria farmacêutica, ou um operador logístico, uma distribuidora, a gente vai até lá, então aqui os nossos analistas, os nossos farmacêuticos, engenheiros viajam muito, ah, o Brasil todo, né. Eu ia né? perguntar
0: isso, se vocês acabam indo em loco ou se os muito. clientes é que trazem... As demandas e é isso, eles trazem a informação. Não, eles vão lá, então...
2: É, a, o desempenho é melhor que seja na vida real sim, mesmo, sim. né? Com um freezer que congela o gelo da empresa, no ambiente da empresa, porque a gente quer retratar a realidade da cadeia. Uhum. E aí a gente faz, executa esses testes, escolhe rotas que são críticas no Brasil, né? Em diferentes regiões. A gente manda essas caixas e depois, quem conta tudo pra gente são esses dedos duros <risos> aqui, né? Os dedos duros eletrônicos, os data loggers, que conta pra gente como que foi essa jornada, como que foi essa temperatura, se atendeu. E qualquer mudança que a gente faça, a gente tem que voltar do zero essa embalagem. Então, lá para qualificação de desenho de novo, operação e desempenho, novamente. Então, esse é o trabalho, assim, é... é então, são a, as três
0: fases. Desenho, operação e desempenho. Operação e desempenho. E desempenho. Cada... Um, é... De desenho, eu fico até imaginando que de fato é o desenho mesmo do que vocês vão produzir para entender se. Vai, como que vocês vão é o planejamento manter. Te... Isso, da... isso ah. como vocês vão manter a temperatura, né? Mas a questão da operação e do desempenho, cada produto é um jeito. É isso. Não existe um. É, 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 Ideias, mas assim...
2: É, existem embalagens que uhum. já são qualificadas, né? Uhum. Só que a gente precisa se atentar sempre à particularidade dos clientes. Então, a particularidade, ela pode ser desde a temperatura do freezer do cara, como a carga do medicamento. Então, pode ser um medicamento muito pequenininho, ou um medicamento... Esses dias a gente está... É, tá, estamos desenvolvendo um teste para medicamentos radiológicos? Sim, uhum. sim. Tá correto? Radiofármacos. É. é esse termo. Uhum. Para medicamentos radiofármacos. Então, esses medicamentos têm uma embalagem especial. Então, por mais que eu já esteja usando uma configuração que é conhecida, a configuração é a caixa, o gelo, a posição, uhum. a quantidade. desafiar isso. Eu né? preciso desafiar isso. Então, é lógico que todo esse background que a gente tem, todo esse conhecimento, isso ajuda muito na hora de decidir qual vai ser a embalagem utilizada. Mas efetivamente, para alguns produtos, eu preciso colocar a prova para poder testar e documentar se teve algum desvio, se se comporta da mesma, do
1: mesmo jeito, né? Do esperado. Legal. Ah, é como se fosse estabilidade em uso do medicamento, né? Você tem que simular a vida real e, e, e avaliar se isso... Se isso eles te, as, atendem... as empresas,
0: os seus clientes passam a temperatura para vocês? Por exemplo, eu quero manter tal temperatura? Ou vocês chegam a analisar junto com eles... É, se a rota que eles pretendem vai desestabilizar de fato porque tem efeitos específicos no produto.
2: É, é, uma, é uma combinação de vários fatores. Tá. Ele me passa a temperatura do, do produto dele uhum. de acordo com o registro, tá. de acordo com o que está lá a na caixinha deles, do medicamento. Uhum. Ele me passa essa essa especificação, e depois a gente faz todos os desafios, né? O ideal é que eles tenham essa coleta de dados do mapeamento para a gente fazer um perfil real, efetivamente. Esse é o melhor dos mundos. E essa necessidade do mapeamento veio de acordo com a implementação da RDC 430, Sim. que nós falamos da outra um vez, uhum. né? e ela pede, ela exige que você tenha um mapeamento térmico da rota. Como tem muitas empresas que não têm, a gente desenvolveu também aqui através de uma metodologia científica, através de vários dados coletados diretamente da cadeia de distribuição, um perfil que carinhosamente a gente adaptou como perfil valida. Ah. Então, quando as empresas não conhecem a sua cadeia de distribuição, a gente tem muitos dados aqui. Você já tem as rotas que a maioria das empresas fazem? A né? gente tem as rotas, a gente tem a coleta de temperatura, imagina, são coletas de 20 anos, né? Nossa. A gente tem dados aqui de 20 anos. Nossa, isso
0: é muito legal. É. Isso é
2: muito legal. Porque
0: você consegue, é, e vocês continuam é, fazendo manutenção desses dados, no sentido de imputando Sempre. cada vez mais.
2: E mudando os perfis, Nossa, legal, né? a gente vai legal. Valida, revisão 1, um, revisão 2, revisão 3, a gente sim. vai ver Eu fico imaginando que, inclusive,
1: a, o impacto climático, assim, ao longo dos anos, né? A diferença do clima durante os anos, vocês conseguem checar isso na, na vida real, sim, né? Assim, sim. Ah, essa rota antes tinha 30 graus, agora tem, em 28. média, 28 ou é, a mais, ou né? Mais, sei lá é... E a gente é consegue é perceber
2: legal. isso, né? E é, é, é muito curioso, é muito legal fazer esse trabalho. Bom, eu sou apaixonada por isso, <risos> mas… Suspeita. Suspeita, eu sou bem suspeita. Mas é muito legal porque você traz isso muito para sua vida real. Então, você começa a perceber regiões, a inversão climática que a gente tem no Brasil, Uau. né? Dentro da aeronave. Como será que tá a minha carga no compartimento da aeronave? O que, que será que tá acontecendo com o meu medicamento? Então, você consegue entender outros processos. E, muitas vezes, processos que não, é, as pessoas não estão prevendo na sua cadeia de distribuição. Ou que elas nem imaginam que possa acontecer. E aí, através dos estudos, a gente acaba descobrindo. Então, opa, ou eu mudo é, o meu processo, efetivamente, ou eu tenho que voltar no meu teste, porque tem um negócio aqui que eu não conhecia. Legal. Então, Nossa, é, muito é, é muito curioso, é muito É legal.
1: muito desenvolvimento, né? É, desenvolvimento. com certeza. E, e deixa eu fazer só uma perguntinha, Natan, de você... Não, vai lá, vai lá. Me, eu tô com várias aqui, mas... Me cortar, porque você ah. não me deixa falar, assim. Claro. Uh -huh. é, depois que, que tudo isso é qualificado, quando vocês entregam as embalagens para os clientes, ainda assim, isso precisa ser monitorado de tempos em tempos, e, 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 e para garantir que tudo está... Com, perfeito. Correndo como, né? como vocês previram. É.
2: É, perfeito não existe, né, gente? É, Ainda é, mais é, no, é. No, no transporte. Perfeito e transporte não combina definitivamente. <risos> Mas agora as palmas são para ela. É. Né? <risos> é, sim, de acordo com a RDC 430 e com a. Quando você importa um produto biológico, você tem que ter o registro desses dados, né? Você tem que ter o um monitoramento. Da cadeia, você tem que ter um monitoramento, principalmente dos produtos que são de 2 a 8 graus. E aí você pode criar estratégias através de planos amostrais, análise de risco, para poder fazer esse espaçamento, né? Ou eu vou monitorar 100% das minhas cargas? Ou eu vou fazer para quanto? Qual a porcentagem Pela que eu vou mostrar? Né? Então né? você tem algumas formas de você fazer é, esse, esse, essa, essa análise avaliação. mesmo, né? Essa avaliação. E aí as pessoas continuam utilizando. Os data data loggers, loggers. É. E é importante utilizar um datalogger, porque o datalogger, ele é o único capaz de te dar o registro. Uhum. É diferente, depois eu, eu posso ir lá no, no calabouço buscar para vocês, <risos> a gente mostra que... Mas é diferente de quando você usa um, uma etiqueta, que ele, na verdade, é um indicador químico, uhum. que ele só te mostra se Desvia. saiu ou não. não da temperatura. Mas ele não te diz por quanto tempo e nem a que temperatura ele chegou. E qual que é a grande diferença? É que através de um registro eu consigo acessar os estudos de estabilidade desse medicamento e dizer despreza o medicamento ou não, você pode usar o medicamento. Então, a indústria farmacêutica, ela tem esse conhecimento, ela tem esses dados, né, ela tem é, como fazer essa avaliação, ela é a única que pode, né, porque isso não é uma informação que tá Exato. na bula, é no cartucho do medicamento. Tá... É estudo de
1: estabilidade, né, na vida real.
2: Tá? É estudo de estabilidade e aí ela vai informar olha, esse medicamento precisa ser desprezado, mas quando eu não tenho o dado, eu não consigo tomar ação. Exato. Perfeito. Mas eu tenho
0: uma, uma, uma pergunta em relação a isso que você já falou isso duas vezes, que é a questão da avaliação de risco. A avaliação de risco hoje dentro da RDC é responsabilidade de vocês aqui porque vocês estão desenvolvendo o produto é, para o cliente ou é responsabilidade do cliente fornecer a avaliação de risco para vocês? É... Ou os dois casos podem acontecer?
2: Na verdade, sim. O, o, o cliente precisa me passar a especificação. Perfeito. Tá? Se ele vai ou não utilizar o estudo de estabilidade, ele tem que ser tratado como uma excursão. Perfeito. Eu preciso entregar para o cliente uma embalagem que mantenha os parâmetros que ele me passar. Depois, ele vai fazer uma avaliação de... Eu faço uma avaliação de risco com relação ao estudo de qualificação. Tá. Então, que rotas que eu vou colocar? É, quais são as cargas que eu vou trabalhar? Imagina, tem clientes que tem assim... É, as unidades de venda, né, SKUs de produtos, tem 2 mil SKUs de Nossa. produto. Então, que produto que eu ponho para fazer esse teste? É. Não hum. é? a gente faz essa análise de risco, mas na vida real quando esse produto está sendo transportado e eu ter eu não né a indústria tem os dados desse registrador é ele quem vai exato. fazer a avaliação de risco exato, é o, é o
1: detentor que, do produto exato acho que são dois pontos né existe uma avaliação de risco para o desenvolvimento e garantir que a embalagem vai dar conta do produto perfeito e depois existe uma avaliação do risco do produto do, produto, do monitoramento, do monitoramento da, vida real. da vida real isso é uma coisa que, que a gente gosta muito porque se tem um momento que a gente pode contribuir com esses estudos, é o momento da excursão. Porque a gente gosta muito da... Pre... A gente é doido para predizer coisas, né? Por isso que a gente... Você tem dados, assim? Porque isso é muito valioso hoje em dia. Muito. Você Você conseguir ter esse mapeamento e, e, e a hora que você insere algum case ali dentro de, desses dados todos, você já tem noção do que vai acontecer e consegue antecipar qualquer tipo de desvio de problemas, enfim, né? Ou, e até mesmo ganhar tempo no desenvolvimento, que é o que você está falando bastante aqui. A gente tem, vocês têm expertise para desenvolver uma embalagem de uma maneira, com certeza, muito mais rápida do que se a indústria fosse assumir isso de um dia para o outro, né? E, e a gente hoje trabalha com, com, com uma solução, que é um, é um software de predição de estabilidade, Show. e que, do que eu conheço de excursão, é a única forma da gente prever isso real, né? Porque... O que a indústria farmacêutica tem hoje são os estudos de estabilidade, de longa duração, né, para garantir o prazo de validade, e uh, os estudos de estabilidade acelerada, que trazem um pouquinho mais de desafio para o produto, é, mas ele tem o objetivo de antecipar o prazo de validade, a condição do produto no final do prazo de validade. Né? E a excursão, quando você se depara com o momento de excursão, em teoria, na prática. Em teoria, na prática. Não é isso? <risos> na prática, a indústria farmacêutica ela não tem como é, prever isso, porque é um dado muito é, é muito pontual, né? Na verdade, tudo isso que vocês trabalham é justamente para não ter nenhuma excursão, né? Tá, mas calma Ou...
0: aí, vou falar, perguntar para ela para ela explicar o que é excursão.
1: Ah, a gente falou disso no outro falou, episódio. Falou, tem certeza? Gente. Mas a gente, a gente pode falou. relembrar gente pra poder... A gente falou, a gente falou.
0: Mas pode relembrar só para dar o contexto da sua pergunta para ela no tá final. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, tá bom. Mas deixa só ela Rapidinho,
1: falar. Liana. O como... que, que é excursão? O que, que é
0: excursão?
2: <risos> Eles são demais. É. É, excursão é quando a gente tem uma... Excursão é quando um a gente
0: pega pico. um ônibus vai todo mundo juntar.
2: <risos> Essa era boa é, na escola, Vai né? Vai pra Praia Grande.
0: É, fazer isso. É isso.
2: Excursão é quando a gente tem uma faixa de temperatura que a gente precisa manter e por um acaso, ou às vezes nem é acaso, é. né, a gente tem um pico de temperatura, que pode ser um pico ou pode ser mais tempo, fora daquela faixa que a gente queria, deseja manter o medicamento.
0: É, e o problema é o que, que vai acontecer naquele momento, porque Exato, não sabe porque. quanto tempo vai ficar.
1: E aí, disso fora do, que eu, fora disso fora que da, eu do estou é, disso que eu tô falando, porque quando a gente faz os estudos de estabilidade do medicamento para saber qual que é a condição que ele precisa ser armazenado, se é de 2 a 8, se é de 25 a 30 e etc, de 15 a 25, é, a gente não consegue desafiar isso dentro de um estudo de estabilidade, sabe? Então, assim, ah, eu vou tirar isso aqui que tá a 30 graus, 75% durante 24 meses, mas vou tirar esse, esse medicamento e vou colocar ele a 50, sei lá, 80% de umidade, sabe? Porque é o Brasil, gente, é o Brasil, né? E, e a estrada, ela tem vários, vários picos de temperaturas diferentes. Então, é, na prática, a gente não consegue fazer isso. E, e hoje a gente tem uma ferramenta, que é o ACEP, que, é que, é, que é um software que se chama ACEP Prime, que ele é o único que conseguiria prever. Então, a gente consegue, diante de, após traçar o perfil de estabilidade desse medicamento, inserir exatamente qual foi a excursão. E é muito louco isso que você tá falando, porque dá pra gente juntar os nossos dados. Exato, né? exato. Os eu sou dados... aqui, ó, fervendo a cabeça, porque isso aqui, ó, é o que vai fazer com que a gente, de fato, consiga fazer essa previsão. E aí e até concluir se aquele medicamento continua com aquele prazo de validade, que é depois a sua fala. Eu vou descartar isso aqui ou não. né Porque se, eu, se ele ficou exposto há muito tempo numa temperatura em que ele não, não deveria, Talvez a gente não consiga garantir que ele Sim. vai se manter com qualidade e segurança até o final do prazo de validade. A eficácia né? dele. Exato. E isso
2: que você está falando é muito interessante para você ver como os dados do mapeamento térmico de rotas eles fazem a diferença. Exato. Porque até então as pessoas imaginavam o que que aconteceu nas suas rotas, mas elas não tinham dados. Exato. Certeza, né? Então, agora que as empresas estão cole... começando a coletar esses dados, isso ajuda muito. Exato. É, e de outro ponto, quando a gente foi lá na tecnologia, que eu falei para você, olha esse produto, que é o Polar Tracker. É, eu queria super que você falasse disso, porque é. É, eu acho que isso se combina. É, o Polar Tracker, ele, ele é um equipamento que ele é muito mais do que um data logger.
0: Nossa, ele é muito bonitinho.
2: É, demais, né? gente. E você consegue ver... O que está acontecendo em tempo real na sua cadeia de distribuição da tela do seu computador ou no seu celular? Então você consegue ver, olha, minha carga está muito próxima de 2 graus, vai dar uma excursão. E você pode pôr alarmes para isso, e você ser notificado com esses alarmes. E aí você vai falar: olha, minha carga está muito próxima de sair de 8 graus, eu preciso tomar uma ação para eu não perder esse medicamento. olha que Então legal. aí você pode fazer uma intercepção né, nessa cadeia e conversar com seus parceiros logísticos para agir para não perder o medicamento, para a gente não ter a
1: excursão. excursão. Gente, olha que ponto chegamos, né, a gente tá falando de um, algo, de uma ciência muito profunda, de um monitoramento muito profundo, é. para garantir que esse produto chegue com a melhor qualidade possível, assim, né. E, e aí volta, né,
2: porque porque a gente falou, como os profissionais de saúde têm responsabilidade sobre isso, porque a gente tá falando numa milha que tá muito próximo ao desenvolvedor do produto. E quanto mais a gente vai se afastando desse detentor do registro, a gente vai perdendo esses controles. Então, olha como como o nosso papel, como profissionais da saúde, seja no consultório médico, seja na enfermagem, seja é, dispensando um medicamento, ele é essencial para manter aquela qualidade. De nada adianta, se a indústria farmacêutica pensou em tudo isso, tudo isso, a gente desenvolveu uma embalagem maravilhosa, usamos o software da Espectra, <risos> temos tudo é, é, é redondo ali acontecendo… E no final, você vai dispensar o medicamento, o cara resolveu ir pra praia e aquele, aquele medicamento vai fora da faixa de temperatura, Exato. né, e pode denaturar uma proteína é. e a gente perder esse medicamento. Exato, nossa.
1: Uau, eu tô assim, Muito ó. Legal. Acho Ai, que a gente fez um drama tão entender, bom né? Foi ótimo, E eu não acho não é? que a gente nem combinou Não, não, foi, não, foi, foi, foi vindo assim é, e, e eu é acho que, que a, a gente energia. conseguiu Fazer um
2: drama bom
1: pra
0: conscientizar a população Vai Exato, ser corte é assim, já Vai ter corte no, 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 no A gente
1: vai publicar só essa parte E divulgar, promover Já tô anotando
0: aqui o corte Promover pra Deus e o mundo
1: Porque todo mundo precisa saber disso Vou fazer
0: o corte Mas, Liana, uma outra pergunta que me surgiu aqui Você falou do software e tudo mais quando que surgiu a ideia, ou qual foi o estalo que deu que vocês decidiram, porque, como a Maria falou, a gente também é o doido do software, é, e realmente dados é tudo hoje em dia. Então, quando que teve. Quando surgiu a ideia que vocês perceberam que ter esse mapeamento, esses dados que vocês já tinham há 20 anos, né, ou foram construindo, obviamente, construindo em 20 anos, é, que ele poderia ser um diferencial do produto de vocês? E uma segunda pergunta é. Qualquer cliente pode ter acesso às informações no sentido, se eles contratam o um serviço de vocês, eles conseguem ter acesso às informações das rotas que vocês previamente estabeleceram. Com o uso do software de vocês. Se eles
2: nos contratam, eles conseguem ter... para fazer o um mapeamento de rotas, Isso. né? A gente vai fazer toda a inteligência para que perfeito. esse estudo aconteça e ele vai perfeito. ter acesso aos dados da rota dele, perfeito, né? Perfeito, perfeito. A gente não pode, de jeito nenhum, Obviamente. abrir dados de rotas de outros clientes, enfim. Uhum. A gente realmente utiliza os dados que vêm nos nossos data loggers, uhum. porque a gente utiliza os sensores que a gente tem aqui. A gente tem uns 2 mil equipamentos Nossa. hoje. Então, a gente tem muito dado e esse dado nos ajuda a criar o perfil. Então, para mim, tanto faz, esse dado veio né, de, da empresa X, Y, y Z. É, o que porta para você é a rota. O que porta para mim é a rota, é a rota né? uhum. mas esses dados a gente não, não compartilha. Uhum. O que nos despertou, sempre nos desperta para novas tecnologias é a necessidade do mercado e a necessidade do, do cliente. Uhum. Então, a gente percebeu o quanto de produto era jogado fora o quanto de produto ele era é, aceito, muitas vezes de, fora de uma condição ideal, porque o congelamento já aconteceu e você não consegue mais ver. Ele chega numa condição boa, só que é só quando você monitora, que você entende que isso aconteceu lá atrás. Porque se eu abrir essa caixa aqui agora, pode ser que esse medicamento já tenha congelado e eu não vou ver isso, porque não é evidente. E eu não é. tenho um sensor lá dentro para me mostrar. E conforme a gente foi percebendo o quanto você ter o controle da cadeia te traz muitos benefícios para o negócio em si, sem falar da saúde da população, né? que isso aqui a gente falou demais, mas assim, para o negócio em si, o quanto de produto você está jogando fora e tal. Então, através dessa necessidade, a gente falou, vamos fazer um produto diferenciado, que você consiga enxergar em tempo real o que está rolando com essa carga e tomar ações para que essas coisas não, não aconteçam
0: muito legal
1: é, é assim acho que é uma questão de você estar atento às necessidades do mercado e aí vocês se preparando o tempo inteiro para isso né eu acho que para mim é, vocês enquanto grupo aqui a gente né o prédio é enorme a gente tem várias empresas aqui cada hora a gente é, a gente descobre uma empresa diferente do grupo Polar é, mas é isso assim é eu é ouvir estar atento e criar soluções o tempo inteiro é, para garantir que as qualidades dos vários produtos sejam mantidas. Não, e
0: eu espero que seja até de inspiração para outras pessoas. Para poder ver que a inovação, ela pode surgir dentro da própria empresa. É, a gente entra numa onda, numa bolha muito forte do empreendedorismo recentemente, das pessoas. A gente já falou sobre isso em alguns outros episódios e tudo mais.
1: E é o empreendedor, desculpa te imagina, cortar, mas imagina. assim, ó, isso cortou, que né? é muito legal, desculpa. A gente é a vida, não, a gente é não a tem vida, modos, é assim né? mesmo, gente. A gente Vai. não tem modos. É... é
0: esqueceu. Pegando, não, não, pegando o seu esqueceu. beijo, né? vezes não. esqueceu.
1: É. As pessoas vêm atrás da gente, ah, eu queria que você falasse como é que é empreender. Gente, empreender, não necessariamente você precisa sair e abrir uma empresa. Isso aqui é um caso clássico de empreendedorismo interno. Né? É a própria empresa e, os, e, e todos os seus funcionários com, as mais diversos, com os mais diversos olhares buscando novas soluções, é novos produtos de Estar desenvolvimento. Estar atento à
0: oportunidade, é o que o cliente pede, é, uma exato, diferenciada. Exato, assim,
1: empreendedorismo é em qualquer lugar, e como sobre qualquer falou, CNPJ. E aí. como ela
0: falou, né o laboratório Valida, no começo ele era laboratório exato, do Grupo Polar. Exato, olha só. De verdade, gente, é uma estrutura muito grande, é, tem vários andares aqui, é um... O térreo é inteiro o laboratório. Exato. É muito é grande. Freezer é freezer para desbordar. Ela está pegada ao surinho. A, gente, a vai mostrar aqui para vocês. Assim, é isso, é uma ideia que surgiu e que vem continuando surgindo, né? É,
2: e não adianta, porque quando você... É, nós somos líderes de mercado, né? E quando você é líder, você está ali na inovação. Se você não tiver isso, você só é mais um na fila do... Pastel.
1: Pastel.
0: Obrigada. Eu ia falar no começo, mas depois eu falei. Ela tá não.
2: contratada também, gente? Você só é mais um na fila do pastel. E assim, a gente ama pastel, mas a é. gente não quer ser mais um na não, fila do pastel. Jamais. A gente Deus quer não. ser o primeiro é, da sim, fila do pastel. É, com certeza, né? Com então, se você não ouve, a Polar é muito atenta pra ouvir o cliente, pra entender qual é a necessidade dele, pra trazer a solução. E isso, gente, não para, né? Eles me perguntaram assim no bastidor como é que funciona, né, com relação às pessoas que estão investindo na empresa, eles estão no mesmo passo que vocês da inovação, eu falei, não, vocês não estão entendendo, a gente tem que frear, é. de tanta inovação, às vezes a gente não dá conta da quantidade de inovação, mas isso é muito bacana, e quando você percebe que você tem a confiança do mercado, como o Valida conquistou, a gente só vai é, traçando outros caminhos para continuar atendendo para continuar atendendo com qualidade e é uma história muito linda né se olhar para trás e falar poxa a gente começou aqui eu contei para eles que é a nossa primeira câmera era um quarto com paredes de isopor que revestiam esse quarto com ar condicionado certo. ligado e um ventilador. Então imagina a faixa de temperatura que a gente alcançava ali dentro. Era
1: excursão atrás de excursão. Era excursão atrás era de excursão. De excursão.
2: <risos> então é, ver todo esse crescimento é muito legal. E quando você tem uma empresa que apoia, né? Eu tive uma ideia de maluca, o outro comprou a minha ideia de maluca, apoia e todo mundo cresce junto. É. Isso é muito bacana.
0: É. Que legal. É que demais. Legal. Eu acho que a gente chega num contexto para o fim do episódio. A gente ainda vai mostrar as câmeras aqui para vocês, mas eu acho que essa essa parte ficou muito boa da gente mostrar e inspirar pessoas que ideias surgem decorrente de demanda, decorrente de alguma ideia maluca que alguém teve porque quis pensar. Nada é maluco, e, né? E que tem oportunidade sempre para continuar desenvolvendo, né? E aí, assim, se você puder dizer o que que o que que a gente pode esperar. Do Valida 2023, assim, uma coisa. Hum, assim, temos muita novidade. É. Vai, tri... vai ter mais quatro camas aqui. Vai ter aqui. prêmio Sim dos Farmer, tem Impressionante, Fama. gente,
1: quanto esse povo ganha. Mais uns 15, por lá Uns 20 troféus eles que têm eles têm. Eles têm uma sala
0: só de troféu. que nosso gente. sonho. A gente, a gente foi e visitou a sala que eles aparecem nos vídeos que eles estão sempre <risos> exato, comemorando. Exato. Eu fui lá hoje. É verdade. Tá escrito é. Sim Eles já nem tiram mais. Eles porque já, porque já não tiram, tá porque só ele vai ano. É
2: verdade. Bom, mas você viu, né? É, Laís. Gente, Laís, gente. Vocês viram Muito quanto? Bonitinha. A gente tem um departamento de garantia da qualidade com é, um monte é. de farmacêutico ali dentro fazendo o um negócio tem muita acontecer. Gente aqui, gente, é verdade. É, esqueci a pergunta.
0: 2023. Ah, 2023. É. Se você puder é. nos contar.
2: 2023, assim. nossa, temos várias novidades para 2023. Tem serviços novos para o Valida chegando, serviços assim que vão trazer ainda mais peso né? e credibilidade para o Laboratório Valida. Temos uma certificação nova Olha chegando. Que legal. Temos um novo laboratório sendo aberto aqui. Oh, legal.
0: Ué, esse, quando então, tiver esse novo laboratório, a gente vem de novo. É, de vocês vêm. Vamos é. morar vocês aqui. Vem.
1: Vamos mudar a nossa sede pra São
0: Bernardo. É isso
2: aí. E traz toda essa equipe. E vocês precisam ver a quantidade de fios, sons, imagens é. que são produzidas aqui. Exatamente. E, com os dois Mas, meninos, é. né? Mas melhor
1: que isso, a quantidade de freezer. É, a e
2: fez. a quantidade... De... E possivelmente iremos comprar mais, mais freezer Ah, então... Maravilha. Mas, para o Valida, eu acho que, que a gente está num momento muito legal. Muito legal mesmo, assim, tem, Próximo, tem boas novidades. E às vezes você fala, ai gente, a gente já tá em dezembro e eu só consigo organizar isso para janeiro. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Parece que falta tanto tempo que é só no ano que vem. Mas no ano não, que vem não, já tá aí. É, né? e, e aí eu vou poder contar tudo isso para vocês. Combinadíssimo. Maravilha. Eu fiquei super curiosa para saber a questão da sustentabilidade, que é algo bem presente. Então você tem que fazer um podcast com o senhor Alface, com o Amir. Ah,
1: então fechou. A gente, a gente vai combina. falar, De falar isso, com ele.
2: Você fala com, com
0: Amir Não sei porque... se eu vou ter roupa para vir fazer um episódio desse. É. <risos> Tem que ser começa
1: começar
0: o Spectre SG. É, Spectre SG.
1: Exato. É, porque é muito legal, acho que não tem como fugir disso, né? É.
0: Não, mas maravilha. Aguardem, gente, é. fiquem
1: atentos, que olha.
0: Diana, eu fico tá muito rendendo. feliz de você ter recebido a gente mais uma vez aqui, mas eu fico muito feliz. É, muito legal vir visitar vocês aqui, as portas foram abertas para gente, a gente ficou muito feliz de vir aqui. É muito legal fazer essa primeira, foi a, foi a primeira, é, a primeira visita do espectro mesmo em alguma das empresas pastelaria. que a gente, é, que a gente do pastelaria, que a gente Pretende fazer mais sobre isso no, no próximo ano. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vocês são gente, ótimos. Gente, é Nossa, a estrutura é muito bacana aqui, gente. Ficou Fora muito feliz. você,
1: né, que é maravilhosa, é. É. O Fusca aqui, <risos> essa luz toda, a gente nela né, é só. Ela
0: disse que veio de verde, é pra combinar com, com uma pastelaria, gente. É, ah, eu vim, porque
1: todo logo é de verde, né? E aí eu queria,
2: eu queria me sentir incluída. Eu falei, eu vou contribuir.
0: Mas Não, muito mas obrigado, Gente, é um obrigado vocês. Sempre que você precisar. É.
2: Adorei ter sido pioneira. O é. Valida é ótimo, foi pioneiro, foi ótimo, né? Ótimo e adorei de verdade que vocês vieram aqui porque eu acho que acima de tudo né gente é, é um trabalho maravilhoso que vocês fazem de levar conhecimento de fato para os farmacêuticos enxergarem quão grande é o nosso campo de atuação Exato. o quanto a gente pode fazer o quanto a gente faz o quanto a gente tem espaço né tem tudo a ver com o que a gente conversou no primeiro episódio a gente conversou sobre muita coisa né sim. fizemos um, um pastel sabe tipo grande. tem de tudo de sim, sim. tudo né de tudo, fiz tudo. Né? Então, é, é muito legal, principalmente para o farmacêutico, esse trabalho que vocês fazem de divulgar tanto informação técnica, informação científica, também relacionado né, a empreendedorismo, a gestão de processos e tal. Vocês estão de parabéns. Então, as portas do yeah. Valida tá sempre aberta, estão sempre abertas. Estão sempre abertas para vocês. Ah, obrigada, obrigado, obrigada, 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 obrigada e Obrigada, gente. E obrigada, e deixa esse refletor aqui comigo, <risos> um
1: maravilhoso. É só pra iluminar essa Valeu. alma já iluminada, é, gente. Não vai, não, não vai dar. Você é, não precisa muito disso, não. Mas, gente, é.
0: mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente a não a gente falou em nenhum divertiu. momento aqui no episódio, mas a gente se divertiu bastante, mas não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário. É, curte, compartilha. Curte, compartilha. No canal. Manda para as pessoas que vocês acham. Até para os seus familiares, manda lá, porque isso tem tudo a ver com com eles, com o uso. Informação é, de qualidade. Tem muita coisa, inclusive, para o fim da cadeia, que somos nós ali, é, para o tipo de exercício e coisas que vocês podem precisar no dia a dia, para medicamento ou não aqui. Então, não se esquece de compartilhar. Segue a gente lá no Spotify também, no Instagram. Quais são as redes da Espectra?
1: Redes da Espectra, Instagram, Facebook. E LinkedIn, Spectra Soluções Científicas. E
0: no e YouTube,
1: Spotify, isso, Pastercularia aí, Podcast.
0: Então, como sempre... E as do
2: Grupo Polar também, né? É do Temos. Grupo Polar. Arroba Grupo Polar, arroba, arroba Valida Laboratório, arroba Polar Store. Tem arroba e Valida Laboratório? Tem. Ah, nossa.
0: Não e sabia. os arrobas Valida. Lianas. A Liana tem vários, assim. Podcast.
1: Vários É vários, A gente vai pôr assim, tudo é. isso para é. é. é,
0: vocês na descrição do episódio. Então, se vocês quiserem acessar lá... É vocês só, precisam só chegar e clicar lá e como o Pasteiro dizia que o acaso favoreça as mentes preparadas e que com certeza desse eu não tenho dúvida que Ué, tem algum acaso que vai favorecer a mente de vocês até mais a gente se vê no próximo episódio e tchau
1: valeu tchau, obrigada
0: foi ele não falou não foi eu não